0: Hermanos, un viernes, hace 39 años, yo me encontraba en una actividad de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo de la Iglesia de Dios Pentecostal, conocida como la AJEC. Era en el área metropolitana, yo era líder del Distrito de San Juan de los Jóvenes de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y ese día se invitó a un predicador, una persona mayor, pero con una fortaleza increíble, y le puso de título a su sermón, imagínense, hace casi 40 años, me acuerdo, El Cristo Paralítico. Ese predicador pentecostal dio un sermón de los Mejores que yo he oído en mi vida, que todavía lo tengo presente. Me acuerdo también que yo estaba, lo que ellos llaman el altar, ¿verdad? Nosotros le llamamos aquí a esto para que, aquellos que no lo saben, el presbiterio. También se llama esto el presbiterio, porque los presbíteros predican desde, desde acá. Yo estaba muy atento al sermón, pero de reojo, estaba mirando a una joven que me tenía ya loco, que es mi esposa, y muy atento quién se acercaba a ella. Me impresionó el sermón por su contenido, por la forma increíble que ese predicador pentecostal llevó el pasaje, que no es el que vamos a leer, pero también el impacto del título el Cristo paralítico. Y cuando leía para ustedes el pasaje que vamos a tocar en esta mañana, Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16, pensé en un título así como el Cristo paralítico. Algo así como la impureza de Cristo. Pero estamos rodeados de tanta mentira, de tanto blasfemo, de tanto charlatán. Los otros días estaba viendo un. Me mandaron un video de una iglesia, era como el triple de esta, estaba lleno de triple, y le pusieron la bendición de la piscina. Y en medio del pasillo, frente a los que llaman altar, había una piscina, literalmente. Una piscina de esas que compran así alman verdad entonces los hermanos tirándose a la piscina en medio del culto y, y yo y eso le llamaban la bendición de la piscina entonces nosotros nos reímos verdad pero nos debe causar indignación como los profetas que el nombre de cristo se ha tomado para que un grupo de sinvergüenza mantengan su negocio. Lo más que me sorprendía eran damas, damas, mujeres que deben ser mujeres de su hogar, mujeres que deben ser mujeres de sus trabajos profesionales, que deben ser eso mismo, damas, en todo el sentido de la palabra que se ha perdido, tirándose como focas en una piscina y yo pensaba en las damas de esta iglesia no, no, pero no me malinterprete o sea, yo, yo no me podía imaginar a damas de esta iglesia dice pero cómo es posible que se llegue a esa enajenación cómo es posible que la mentira, el error la charlatanería llega a estos niveles. Entonces, ahí, en ese todo, esos pensamientos, buscando un título para el sermón, descarté la impureza de Cristo. Decidí darle Cristo el dador de la ley, el que dicta la ley, el que pone las pautas. Dice así la palabra de Dios, Lucas, 5 del 12 al 16, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Te pedimos, Señor, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Danos fuerza, Señor, y lleva tu palabra a los tuyos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe, hermanos, Los leprosos, y muchos de ustedes lo saben, no podían acercarse así a un sacerdote. Ni a nadie. Tenían que gritar a la distancia, inmundo, inmundo, Leproso, leproso. Entonces, si lo entendemos, lo que se buscaba es que la gente supiera que se acercaba un leproso. Y número dos, si usted ve, había un estigma social profundo. Que usted vaya por ahí diciéndose todo el tiempo inmundo, inmundo. El leproso era un total renegado de la sociedad, con muy poca esperanza o posiblemente ninguna. Por lo tanto, cuando este hombre se acerca a Jesús, toma una decisión valiente. increíble. Se acerca al Maestro, aquel que los chismes dicen que es el Mesías. Se acerca al Maestro, aquel que los rumores dicen que sana a los enfermos en forma maravillosa. Allí estaba ese hombre decidido por recibir la sanidad de Jesús, por volver a la sociedad y ser un hombre productivo. ¿Cuántas cosas habrá perdido? Ya había perdido su dignidad, posiblemente había perdido su familia. Si era un hombre casado, si tenía hijos ya no los veía, se pasaba entre leprosos, con dolores, se pasaba entre leprosos, con podredumbre, llegaba un momento en la enfermedad que pierde el sentido del tacto, pierde el sentido de los golpes, empieza prácticamente a desmembrarse en vida y oye de Jesús. Y toma una decisión. Versículo 12 dice: Sucedió que estando él en una de las ciudades, Jesús, por lo tanto no estaba solo, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No anunció su llegada. No le importó si Jesús estaba rodeado de personas. Solamente vio a Jesús y dijo, esta es mi oportunidad. Y uno, si entra en, 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 en la mente de ese hombre, o vamos a ponerlo así, si fuera Carlos Cruz, se lo digo, si fuera yo, hubiera dicho... ¿Qué puedo perder? ¿La vida? Si yo no tengo vida. Le comentaba a los hermanos que están tomando las clases de nuevos miembros sobre Carrie Fisher. Le enterraron en un, en un ataúd en forma de pastilla de Prozac, algo así. Tuvo fama muy temprano en su vida, dinero, relativa belleza cuestión de gusto, ¿verdad? y nunca fue feliz ¿qué podía perder? si ya no tenía vida y así ocurre con muchos lo tienen todo y no tienen nada ¿de qué vale el dinero? la fama si no tienes vida ¿Y de qué vale, hermanos, tomar una decisión apresurada contra, escuche bien, los preceptos de los ancianos, si en última instancia esos ancianos no le importa mi vida? ¿Qué importa si esa ley que me hablan no le importa mi existencia? Lucas nos dice que se postró y le rogó. El acto de postrarse es un acto de adoración y de humillación. Primero, porque sabía que lo que hacía era contrario a la ley. Y segundo, porque reconocía en Jesús el poder de sanarlo. El acto de rogar. Hermanos, el acto de rogar. Es el acto que nunca debemos perder en nuestra vida. Porque si tú has perdido la capacidad de rogar, es que tu orgullo ha vencido en tu vida. Si has perdido la capacidad de doblar tus rodillas en medio de la aflicción más terrible y rogarle a Dios, es que no crees en Dios. ¿Crees que te mereces las cosas? Y nosotros no debemos olvidar que lo único que nosotros merecemos todavía es el infierno. Y ahí estaba ese hombre rogando, suplicando, ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida, Jesús! Por favor, escúchame, Jesús el versículo 3 en Lucas es un poquito seco el versículo se dice entonces tendiendo él en la mano le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante la lepra se fue de él otro evangelio nos dice que tuvo misericordia de él tuvo empatía no es el Cristo robótico no es el Cristo que la obediencia está divorciada de la compasión. Es el Cristo que se identifica con el dolor del leproso. Es el Cristo que se identifica con tu dolor. Es el Cristo que se identifica con tu enfermedad. Es el Cristo que se identifica con tu problema. Pero Jesús entonces hace algo... Que ningún sacerdote podía hacer. Bueno, ni usted y yo lo haríamos hoy. Vamos. Jesús tenía la capacidad, y esto es muy importante, yo hermano, muy importante, muy, bueno, es el central aquí, de decirle a la enfermedad que se vaya sin tocarlo. Pero Jesús lo tocó. Oiga, qué cosa tremenda el Jesús que podía dar la orden, el Jesús, escuche bien, que podía quedarse firme en la ley y no tocar al leproso, porque en el momento que lo tocaba se volvía impuro según la ley. Es el Cristo que es el dador de la ley, el que se mueve y se dobla y toca al leproso. Es el Cristo que decide por la impureza porque su misericordia y su compasión es más grande que la ley. Es el Cristo que se acerca y crea la empatía y siente el dolor y siente el rechazo. Es el Cristo que llora con nosotros, es el Cristo que ríe con nosotros. Es el Cristo amoroso. No es el Cristo frío, distante, es el que está cercano, es como dice el salmista en el salmo que leímos, es el Dios que se dobla y nos escucha. Oiga, hermano, qué cosa tremenda. Es el Cristo que abraza, es el Cristo que dicta la ley, yo me imagino que las personas que estaban alrededor de Jesús ya estaban aterradas, ya se habían haber alejado y cuando vieron a Cristo tocarlo deben abierto los ojos así como dos platos soperos y deben haberse confundido. pero había uno que su confusión, su duda fue disipada en ese momento dice la vida que al instante mire qué interesante un acto inmediato de Dios así son los milagros los verdaderos milagros al instante la lepra se fue de él ¿cómo debe haber ocurrido eso? ¿cómo sabía la gente que la lepra? ¿cómo Lucas recibe este relato? que es una fuente sinóptica, no lucana. Hubo un militar de los enemigos de Israel que tenía lepra. Y Namán, su sierva, le dijo, bueno, hay un profeta en Israel que te puede sanar de tu lepra. Imagínese en una época donde la lepra era una maldición. Y Namán, que era privilegiado de su rey, yo me imagino que escondía su lepra y la combatía, por lo menos las señales evidentes, ¿verdad? Y como era un hombre que tenía que estar vestido de militar todo el tiempo y listo, obedecer. Podía esconderlo, pero el chisme estaba regado. Nada más ni para para... El verdad que está protegido por el rey, pero... Pero nosotros tenemos que entender cómo trasciende la palabra de Dios, hermano. Y allí estaba una sierva que le decía, hay un profeta... Esa mujer le está hablando la Palabra de Dios. ¿Oye, hermano? En la época que el canon se está formando, el canon del Antiguo Testamento se está formando, y la Palabra de Dios tiene diferentes fuentes, ángeles, profetas, etcétera, etcétera. Una mujer le lleva la Palabra de Dios. Hay un profeta en mi tierra que te sana de esa lepra. Oiga, y va... Amán hacia el rey de Israel, le llevaba tesoros. Y bueno, fíjese cómo eran esa gente. Y el rey de Israel dice en la Biblia que se rasca las vestiduras: ¡Seré yo Dios! Porque no entiende el mensaje, y hay una confusión tremenda, hermano. Pero él dice: No, es el profeta Eliseo. Y va donde el profeta, <risa> oiga. El profeta de Dios, esos verdaderos profetas, no el jueguito de payasos que tenemos hoy, no. Los verdaderos profetas de Dios. Oiga, y cuando llega ante Eliseo, Eliseo no lo dejan entrar. Eliseo le dice: Dile que vaya al río Jornal y se sumera siete veces. Ya Dios le había dicho el profeta. No los profetitas de ahora, que hay que darle datos, horoscoperos que hay en las iglesias. Oiga, y el orgullo que no tuvo este leproso, lo tuvo nada más. Ay, no hay mejores ríos, hay más ríos más limpios. Mira, mira el concepto de él: el concepto de él es que las aguas del río tenían un elemento. Especial que lo iba a sanar, él decía: No hay río más limpio en mi tierra. Oiga, y se va enojado con su enfermedad. Así es el orgullo del ser humano: prefiere estar enfermo que obedecer a Dios. Prefiere morirse, prefiere no rendirse. Oye, y se le acercan los cielos y dice: Pero, Señor. Si el profeta te hubiera dado un problemita más grave, más difícil, tú no lo hubieras hecho. Y esto es, me de ahí siete veces. Oiga, y Namán reflexionó. Y dijo, pues, ¿qué tengo que perder? Así como reflexionó este hombre, ¿qué tengo que perder? Y dice la Biblia, como Dios había hablado a través del profeta, la Palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la Palabra de Dios, puede ser que en el camino haya escollos, porque estamos en un mundo de pecado. Y usted diga, caramba, que tengo que hacer lo que dice Eso es así. Y dejemos de pensar como un amán. Que tengo que... Siete. Dios, se puso así como cantinfla y decidió obedecer. Y cuando termina la acción que Dios le mandó a través del profeta, y aquí es lo importante, dice la Biblia que su piel era como la de un niño, porque Dios lo había sanado de lepra. Así sanaba Jesús. Así era que sanaba Jesús. ¿Cómo la gente sabía que ese leproso había estado limpio? Porque Dios sana a los leprosos como sanó a Namán. Y su piel quedó como la de un niño. Oiga, y yo me imagino que el hombre quedó sin habla. Cuando quedamos sin habla... Cuando obedecemos a Dios y Dios acciona y miraba su piel e inmediatamente el dador de la ley. Oiga, qué cosa tremenda este hermano. Qué pasaje tan profundo. El dador de la ley nos manda a cumplir la ley. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, que había que hacer un, ¿verdad? dar un sacrificio, ¿no? según mandó Moisés, ahora, pero mire cómo dice ahí, para testimonio a ellos, a los sacerdotes, para que ellos vean que en medio de ellos está el Mesías, que en medio de ellos está Jesús, que en medio de ellos está el que sanó a Anamán. vete testifica a los sacerdotes que aquí está el que dictó la ley pero había un problema hermano un problema muy interesante que esas cosas no pueden estar en oculto nunca ¿Oyó? no puede estar oculto en, un en una tierra sin esperanza, no puede estar oculto en, un en una tierra llena de enfermedades, no puede estar oculto en, un en una tierra donde la clase religiosa aplastaba el pueblo y lo alejaba de Dios. Versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades y la fama de Jesús empezó a crecer y la gente se acercaba y traía a los enfermos y Jesús enseñaba y sanaba y los sacerdotes no oían al leproso sanado ni oían al pueblo ni le importaba nada porque el que no quiere creer nunca creerá pero allí ese leproso había encontrado al dador de la ley ¿sabe algo hermano? fue tanta la fama ¿eh? que el versículo 16 dice más él se apartaba a lugares desiertos y oraba o todos los evangelios dicen que se apartó a lugares desiertos para recibir a la gente porque había más espacio había lugares donde él podía enseñar Allí los hombres y las mujeres en el desierto encontraban el agua de vida. saben? algo, hermanos? Desde el punto de vista de la ley de Moisés, en el momento que Jesús tocó a ese leproso, se hizo impuro. Había un solo problema. Que allí estaba el dador de la ley. Y para el dador de la ley el amor y la misericordia estaba sobre todo. Para el dador de la ley, la esperanza que había perdido ese hombre era restaurada por el dador de vida. Para el dador de la ley, el amor y la misericordia era la ley. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, esté en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.